3: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请听损儿的家长，由方伟女士为大家分享听损儿的教养经验谈，希望提供家长老。师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹（王辅导主任）为大家说明，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的。是爱的加油站，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾科技大学资源教师的辅导老师何明珠何老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了雅文儿童听语文造基金会的家长成员尤芳伟小姐来到节目现场，跟大家分享听损儿的家长教养经验谈。尤小姐的儿子杨俊是听损儿，现在就读小学二年级，大家都称呼他为杨俊妈妈。首先，我们先请杨俊妈妈谈一谈，当初知道杨俊是听损儿，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
0: ？当初那时候我没有在家里上班，大部分是婆婆帮我带。那大概约三四个月的时候，因为长辈比较有经验，他在三四个月发现，哎，为什么叫他的时候应该要有转头，就是寻找声音这个动作，他却没有出来。那时候也没有想到说，因为。双方家庭都没有听损的状况，也没有想到说我要去做这方面的检测，所以婆婆一发现这个问题，是说：“哎，请我们带去检查，确认是不是真的有问题，因为担心脖子方面有问题还是哪边。”所以在大概三四个月的时候发现，哎，我们先去长庚医院确诊，的确在听力方面有这样的状况。怎么走出来呢？相信我们跟很多听损的家长一样，刚听到的时候都有很难相信这件事情，但是。难过之余，我们还是要必须解决他之后的成长，还有一些人际关系。所以，我们就积极是询问医院相关机构，说：“哎，哪边可以有这方面的协助？”之后，我们就找到像雅文这样子的听语儿童文教机构。然后，后来我们想说。让他多接触外在环境。我们带他出去之后，发现会有很多小朋友会看他，因为他外面会佩戴一个像电子的这样的东西，所以让他尽量去接触关于异样眼光，然后让他去接受别人对他的询问，让他去回答。其实我觉得他还蛮快就去适应别人对他不同的眼光。
1: 在下养儿子的过程当中，杨俊妈妈遇到最大的考验是
0: ，我觉得异样眼光这个看法，其实是我们家长一直担心的问题。那所以就像刚刚讲的一样，就是让他多接触外在环境。所以其实他很外向，然后不太害怕，然后现在对大家询问他关于电池的问题，也都可以侃侃而谈这样子。
1: 接下来，我们就请杨俊妈妈分享一下杨俊与兄弟姐妹或者是其他同才的相处互动，有什
0: 么样的教养诀窍呢？因为他很适应，也很喜欢跟他人互动，所以主要是说，呃、嗯，跟他一起玩的小朋友，在家里的话都是已经是比较大的小朋友了，所以我们会提醒他说，跟他说话的时候慢一些些。然后同台的部分，我每次是麻烦学校方面老师提醒一下学生说：哎，那如果讲不清楚的情况，请同学再重复一次关于问题的部分
1: 。另外，如果说当面对杨俊的情绪问题，杨俊妈妈又有什么样的教养方法？
0: 因为我之前有看过类似的书籍，里面有提到有一块关于脑波方面，就是情绪管理的部分。我那时候看的那本书是杨定一博士写的，有关于就是小朋友念古文，就是像诗啊、三字经这一类，对他们的脑波安定程度会有相当大的帮助。所以只要他有可能生气的情况。或者是就是比较没有办法控制的情况的时候，我就会跟他约定好说，如果今天你不听话的话，那我们回家就是可能我要请你背三首诗，或是念一遍那个《弟子规》，这方面他都可以接受。所以我觉得我慢慢调养之下，我觉得对他的像数理方面，还有情绪管理方面，都还有蛮大的帮助。
1: 接下来，我们就请杨俊妈妈来谈一谈，在学校当中跟老师上面的沟通、亲事沟通上有什么样的技巧呢
0: ？听诊他必须麻烦到学校老师，不管是导师或者一些科任老师，可能要需要佩戴一些辅助的部分，所以我们比较希望的是减轻老师们的负担。就是哎，希望他们愿意佩戴辅具这部分，我们也会跟老师说，哎，如果发生怎么样的问题，希望老师也可以反映给我们，那我们回来跟杨俊沟通一下。可是基本上他去上课，现在小二了嘛，到现在我觉得学校适应状况也都很好。那因为他已经不害怕去面对，就是有关于他电车的问题，所以基本上其他像课业方面还有其他方面，我觉得他都适应的蛮棒的。
1: 最后，给同样是听笋儿的家长杨俊妈妈有一些鼓励的话
0: 想说：我觉得家长一定要非常正面、非常乐观，要调整自己的心态，然后尽量把小孩子带去外面接触，然后多看，然后他们的心胸也会跟着一起成长。那家长方面其实也会得到调试，然后不害怕面对问题。我觉得這对家长还有小朋友帮助会很大。
1: 谢谢雅文儿童听语文教基金会的游芳伟小姐，也就是杨俊妈妈，接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢由方伟女士以及 Bobo 为大家分享了听损儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员。荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静如、王辅导主任为大家说明，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹。王主任，主任您好
2: ，各位听众朋友，大家好。
3: 今天啊，特别邀请主任为大家来分享，还有其他的学习策略，台湾高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那我们刚才介绍了主任是台中市立启聪学校，好像在国内听障类的学校比较少哦。
2: 对，目前台湾的听障学校总共只有三间，一间在台北市，欸、台北市立启聪学校；嗯嗯另一间就是我们台中市立启聪学校，嗯就是、那还有台南大学附属启聪学校
3: 。所以招收的都是聪类的孩子喽
2: 。以我们学校的现况，就是有智障类，嗯、也有启聪类
3: ，也有智障类了。对呀、啊，那他们是双重障碍吗
2: ？没有诶、欸，智障类的孩子主要障别为智能障碍，然后可能会伴随其他障碍；嗯嗯听障类就单纯是听障类。
3: 可是我们台中不是有一个台中特教学校
2: 吗？是
3: ，那孩子都是在中部地区喽
2: 。对，孩子大部分是依照区域来做选择。嗯、那我们收到的孩子大部分是屯区的孩子，嗯、台中特殊教育学校收到的是市区的孩子。所谓屯区是、嗯？就是西屯、北屯、南屯哦，<對>这个地区，哎，又还没到海线那里
3: 、哦。那孩子上学怎么办？有交通车吧？有
2: 啊，我们有提供住宿跟交通车的接驳。哦
3: 万能启聪学校的学部有几个？
2: 我们学校有四个学部，从学前、国小、国中到高中
3: ，所以有学前哦。有
2: 啊，有学前。
3: 我孩子多大就可以进来哦？
2: 只要两岁以上有听觉障碍的孩子都可以进到我们学校就读。
3: 他能适应吗？那么小小孩哦
2: ，可以啊。我们老师非常用心哦，嗯、会做一些听能训练跟说话训练
3: ，所以有点进行早疗那个部分了、哦。是没错，嗯，早点进来是不是对孩子未来的适应、学习啊，甚至于职场，是不是有很大的帮助啊？嗯、一定有
2: 相当的帮助哈。尤其是我们学校里面还有相关专业团队，学生如果有任何医疗方面的需求，嗯、<哼>那我们的相关专业团队，像是语言治疗师、智能治疗师，都会介入来帮助学生。嗯
3: 那你想请教，那孩子就是从学前，然后国小、国中、高中，天啊，那不就十多年都在你们学校了吗？
2: 没有错，我们。最高纪录大概就是十六七年都待在我们学校，<哇>早期可以更多，嗯、因为高中毕业大概是十八岁嘛。嗯嗯、那很多小朋友大概是从前零岁到一岁，大概出生半年左右发现，然后就开始在我们学校的学校早期有婴幼儿班，婴、啊、幼儿哦，<哇>很早很早就开始接受我们的一些语言训练或是听的刺激训练
3: 。哇，那差不多十八年呢？
2: 对，原则上。如果说从学前就就读我们学校到高中职毕业，嗯、大概可以到十六年。那<他>以现在的制度
3: 那，那他都完全没有跟外界接触，社会适应能力可以吗
2: ？当然会比较缺乏一点啦。所以说，可能家长在家庭教育的方面就必须要着力比较多，嗯、让孩子利用假日的时间要带他到外面去走走、嗯、逛逛，跟一般的孩子互动、嗯、接触
3: 。那我们中聪的孩子，国中或高中职说可以去一般学校去融合吗？
2: 可以啊，我们也有很多学前部的孩子在学前读完之后，嗯嗯、国小就到一般学校。嗯嗯、相对的，在国小读完之后，嗯、也可以在国中阶段到一般学校，嗯、各学部都一样。高中只一样，也可以到一般学校去做就读
3: 。基本上还是要经过鉴定嘛，看看孩子的能力或者是他们的意愿哦
2: 。以现在的制度，只要有意愿，原则上可以帮忙安排到一般学校做就读。嗯嗯
3: 那他们的适应状况如何呢
2: ？这就是很大的一个挑战了。嗯、我们都说，听障孩子在一般学校哈、嗯、叫听力挑战者。因为他们本身听力受到限制，嗯、那到了一般学校之后，常常会有比较边缘的状况。因为老师在上课，他可能听不清楚，嗯、那他又没有事时的跟老师做反应，造成他越积越多的不清楚，就会造成他在课堂上的一个边缘的状况
3: 。可是，在我们的特教学校里面，我们的课业会不会因为就适度的简化了，所以孩子的能力没有办法跟外面竞争呢？
2: 以我们学校的高职、嗯、高中部来讲，哈，其实没有这个问题。嗯嗯我们学校高中部的课程都是比照外面一般学生在上的课程进行，因为他们未来也要考大学。当然，有些程度比较低落的同学，那为了达到 I E P 的要求，就是依照他的学习能力跟程度，可能会做一些事情的调整。
3: 基本上，学校在这部分还是因材施教了是
2: 有一些弹性。
3: 好，那我们稍待再请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立。启聪学校辅导室的主任王静茹，王主任在为大家分享，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹，王主任为大家分享还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。刚才啊，王主任为大家简单介绍了台中市立启聪学校的相关资讯。那想请教主。主任，你从事教育工作大概多久了
2: ？在特教工作满十三年。当初
3: 一毕业就是到特教学校吗？
2: 是，没错。
3: 您是主修特教系吗
2: ？我是研究所的时候修特教研究所
3: 。大学大学我
2: 是中山医学大学学背景，从事教育工作。哦
3: ，怎么不去临床呢？<笑>而是？走上了特殊教育比较静态的呢
2: 。一开始接触到特殊教育的小孩是接触自闭症的孩子，我就觉得我好喜欢他们哦。我还有一种感觉就是，我反而不怕他们，我是希望跟他们在一起，然后教会他们一些事情。你说您在大学
3: 实习的时候啊？
2: 对，在大学的时期，我参加很多的校外的活动，那其中有一次就是跟自闭症的孩子互动，那时候就让我深深爱上特教，所以我才在毕业之后考取台中教育大学的特殊教育研究所。进到教育界服务
3: ，临床和教育不一样，而且又是到了起聪学校。<对>起聪跟自闭症不同啊。
2: 对啊，他们两个是截然不同的个体。嗯、自闭症有自闭症的教养方式，嗯、那起聪类的孩子有起聪类的方式、嗯。那目前主要也是钻研在起聪类的方面。嗯哦
3: 因为您过去是属于医疗的体系，会不会把医疗的专业也介入到您的启聪学校的呢？因为聪聴的孩子可能有我们所谓的助听器啊，或者是电子耳啊，甚至于很多很多的辅助啊。哎
2: 是，当然有哈、哦。一开始进到这个学校的时候，嗯、我还蛮受伤的、哦。为什么？因为我不会手语。因为启聪学校的沟通方式有一个很重要的方式，嗯、就是手语沟通。嗯、一般人他会用笔谈，或是用手写，就是蜡啊，嗯、或是各种方式。但是我们第一线的教育人员就是要会手语，所以说我一到启聪学校的时候，就是先积极的学习手语。因为学生发现这个老师如果不会手语的话。他对你的态度会比较不一样哦。对，如果你会手语，他就会百分之一百相信你，配合你。可是如果你不会手语，嗯、他就是可能只有百分之八十，
3: 因为他觉得你就没有很有心的来教我嘛，對對對對你连手语都不会。
2: 是啊，他会对你有一个问号啦，哦、就说：“哎、欸，你不会手语，那你怎么来指导我们？”所以说我们在第一个学期的时候就很积极努力把手语练起来。哦
3: ，一个学期就学会了。嗯那你明明知道，那为什么不去其他学校？会到了起冲<笑>还要额外学手语啊？<笑><好 S 1> 当然了，到起名还得
2: 学点字啊。对对，点字跟定向行动、嗯、会选择起冲学校哈。其实也是因为借聘的关系啦，嗯、因为当时我考上正式是在和美实验学校，是肢体障碍类。因为我家在台中，那老婆也在台中服务，嗯、我就有心想要借聘回到台中，刚、嗯、好就是因缘机会啦。填的时候志愿。选下来就刚好到起聪学校
3: ，所以就习惯了
2: 。对，嗯、也很开心啊！啊因为起聪学校的孩子都很活泼，嗯、跟老师互动也很好
3: 。那您的辅导室是提供心理辅导吗？还是
2: 我们的层面相当广，除了心理辅导之外，嗯、我们还有生命教育、<哇>性平教育等等等等等等，相当多。<哇>只要学生觉得郁闷啊，然后有什么想要跟老师聊聊的时候，嗯、他们都会到辅导室来找我，或者是我们的辅导老师聊一聊。把自己的心结解开，然后出去的时候都让他们笑笑的离开、
3: 嗯。他们不会说因为你是男生会害怕吗？<笑>不会耶，嗯
2: 、其实学生应该是说自我保护，现在都教的很不错啦。嗯、如果说发现有什么状况是不对的，他们会立刻求救，都有。建立他们这样正确的观念
3: ，蛮特别的啊！<是>好，那我们稍待再请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任，在为大家分享，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略及重点。
4: 众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是一辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请辅具的提供是免费的。我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七七一七二九三零转二三五五。上网路去，你打“听雨障学生教育辅具中心”，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学原治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。
1: 朋友，大家好，我是东华大学顾一军教授。大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。老师说，现在毒品包装越来越多样化。不小心就有可能染毒上瘾。在高雄正好有毒品展览，我们去认识一下好不好？可以看见各式新兴毒品的包装介绍，包括王子面、毒果冻、毒咖啡，甚至是毒邮票、仿真毒品的气味体验装置。哇，真是让我太震撼了！反毒教育
3: 特展即日起到七月三十一号在国立科学工艺博物馆展出，
1: 欢迎参观
3: 。
2: 以上广告由教育部提供。三十年来。
3: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任为大家分享，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才主任，您说您。之前是医疗的背景，后来念了特教研究所，又被分发借聘到了启聪学校。那您的专长是在什么样的学科呢
2: ？以一般特教的教师证来说，嗯、各个领域都要涉略到，嗯、所以也没有说特别专哪一个部分，嗯、都是进到这个学校之后、嗯、再开始努力加强。
3: 那我们其中有高中和高职这两个部分吗
2: ？其中是只有高职部，只有
3: 高职部分哈、啊。对对所以那应该是比较着重于职业的能力训练喽。是是，您有相关证照吗
2: ？职业能力训练的话，我有
3: 相关老师
2: 。对我们是有专业的老师来进行训练。嗯、那我本身是没有对这些孩子有什么职业的训练、
3: 嗯嗯。那你想请教，那么在。高中职阶段的孩子啊，我们聪里的孩子应该怎么样的来教导他们？例如啊，您是辅导主任了，那对孩子的心情，你们是不是要常常的去观察孩子？物足啦，或者这个时间应该要交男女朋友了哦，否则影响他学习，啊、还有人际关系。
2: 是，没有错。其实很多孩子哈、哦，跑到我们这边来诉苦啊，说啊他的男女朋友怎么样的时候，嗯哦、我们就会竖起神经。开始跟导师那边准备做连接了、嗯，他们都是
3: 校内同班或者是学长姐
2: ，其实很复杂，因为。同班的也有，校内学长姐也有，但最多的是在晚自习留宿认识的。宿舍晚自习之前会有第八节，
3: 哦，所以你也没有住宿啊
2: ？有啊，我们有住宿的听障生啊。那这样子管理
3: 上不是就更麻烦了
2: ？对，是比较辛苦啦。但是我想，我们老师们也都很意、嗯、注意到这部分，对对对，都会特别的注意跟留意。直
3: 角有注意吧？
2: 有有，我们现在为了。死角装设很多监视器，随时学生有什么举动的话，我们都会特别留意。哦、那包含教师助理员在平常他们小细节的部分也会特别观察。嗯、如果有什么风吹草动，就会通知我们，我们就会把学生找出来啊，跟他聊一聊啊，嗯嗯认识一下他的对象是谁啊？什么样的风
3: 吹草动
2: ？举例来说，传纸条，传纸条啊，脸<笑>书聊讯息。
3: 助理员怎
2: 么会知道、啊？哦，小朋友就会很开心去炫耀。嗯、老师，你看他传这个讯息给我，那时候、哦、我喜欢你啊，或是什么的。这
3: 样子哦，对
2: 对对，小朋友对助理员的关系跟对老师的关系其实是不一样的哦。因为助理员是照顾他的生活，嗯、比较没有牵涉到管理跟学习、嗯、啊，所以他对助理员的态度是比较亲近的。但是老师因为有时候必须要板起脸来做一些限制，嗯、所以对老师来讲，他会比较。那么直接的告诉老师
3: ，所以助理员也就是一个很棒的桥梁了，对一个管道，也要马上要告诉你们。相关的疑虑了，對對對要有通报吗
2: ？是是，高中阶段啦。哈，我的建议是还是不要交男女朋友比较好。我这边会比较建议到大学之后，因为我们的听障的孩子，以我们学校为例，百分之一百都可以升到大学。嗯嗯、到了大学之后再去交往、嗯、去认识，你的技巧、嗯、你的方式，甚至人家讲的分手后的一些阴影，都会比较完善一点。高中交往，我们遇到的现况。会影响课业，而且很直接，哎、<呦>因为他们六日会约出去玩，或者是晚上的时候就赖来赖,赖去，影响睡眠。还有就是他们可以学习学习阅读的时间，嗯
3: 、这是还真的很重要。因为你们学校大部分都还是升学嘛
2: ，对他们会是
3: 一般的大学还是科技大学
2: ？他们的升学管道有三种，就是一般的四级二转考试，跟身心障碍的升大专考试，嗯、我们简称叫升障甄试。跟身心障碍的独立招生，啊、所以他对他们的管道只有三种，嗯、而且呢，嗯、我所谓的后面两种生障甄试跟生障独招、嗯、这两种考试，都是只有听障生跟听障生做比较。哦、意思就是说，假设国立大学有缺，嗯、那你只要是这次考试的听障生里面的前十名，你就可以上国立大学。以我们学校来讲，我们每年都有国立大学的学生产生
3: 。哟、嗯嗯嗯嗯，那他们都会去上什么戏啊？
2: 很多哎、欸，休闲生活管理学系、嗯、啊，或者是家具木工类的工业教育的学系
3: ，不错的、哦，不错啊，起码有一技之长啊，<是>等等的啊、哦，是，不过这也是他们的性向嘛，所以嘞。当一个高中职老师，尤其是辅导主任，这个部分更要去注意到孩子的情绪。<對>所以您的建议就是，高中阶段还是不要交男女朋友，免<笑>的,的影响来学习。<是>那你为什么会认为说，到大了大学会比较好？当然了，就比较成熟了嘛。嗯、对，而且是因为他们大学会上不同学校，就像我们讲的兵变啊等等的那样子嘛。
2: <笑>是，嗯、如果真的要讲的话，其实到大学眼界是不一样的，嗯嗯嗯哦、整个开阔了。毕竟高中阶段哈，它是比较。Oh. 封闭在一个学校里面，那大学你看到的人事物层面其实都不一样了。嗯、就如同主持人讲的，就是他的心境更成长了，他能够理解更多的事物。嗯、那对于交往来说，体谅啊、包容啊、互助啊，也可以做得更好
3: 。重点啊，是因为本来是在启聪学校，可是到了大学是一个更开放的，<對>接触到更多的一般人，所以这个时候无形之中，在思想啊整体面来说，他会有不同的思考的模式。好了，好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任，再为大家分享，还有其他的学习策略谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略及重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任为大家分享，还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才啊，王主任为他谈到了在孩子的情感教育、性品的教育方面啊，学校特别着重的部分。我也想请教。学生的学习还是很重要的。那我们启聪学校孩子都会戴助听器或人工电子耳吗
2: ？是，目前学校的助听器的方式哦有三种，一种是耳挂式助听器，一种就是人工电子耳，第三种在普通学校很常用的叫做 FM 调频系统。平常大家最常看到戴在耳朵上黑黑的一块，那种就是耳挂式的助听器，主要的效果就是把声音扩大。它戴在耳朵那杂音也进去了。他在电子晶片处理的时候，会有做一个叫讯噪比，嗯、会把噪音尽可能的省略，嗯、把人的语音尽可能的放大，嗯、但是效果仍旧有限啊。这是耳挂式助听器。嗯、第二个是人工电子耳，需要经过手术的植入，因为这个造价非常的高昂哈、嗯哦，平均开一个耳朵要将近一百万的台币，手术又不保证一定成功。嗯、但是我们的政府很体恤这些听障的孩子哈，一百零六年七月一号通过。健保全额补助
3: ，那还好，不然对家庭来说是一个很大的负担。是是
2: ，早期的听障的小朋友真的很辛苦，嗯、因为他们为了要有这笔钱能够做这个电子的，费尽的心力，然后、嗯、真的相当的辛苦。那现在健保有补助，但是他有设一些条件，所以如果有需要做电子的的同学，嗯、都可以到内政部的网页搜寻。所以
3: 不见得每个都适合嘛。
2: 对，因为它还是有一些失败的可能，
3: 还是要看孩子的状况了。对对对，嗯、那第
2: 三种是最常用在一般学校的，就是 FN 的调频系统，就是在你的耳挂式助听器下面再加一个音靴，这个音靴就是接收器。嗯、老师在讲台上讲课的时候会挂一个发射器，老师对着发射器讲话，你在耳朵边听到的就是老师的声音。就好像老师在你耳边讲话、哦，这样会比较好吧？是啊，效果非常的好。嗯、所以很多在一般学校上课的孩子，嗯、虽然说他没有坐在右耳的优势区，嗯、但是他一样可以听到老师上课的内容，嗯、就是因为有 FN 调频系统的介入来做协助
3: 。那他愿意开啊？他们就会觉得不愿意跟别人一样，因为戴在那里就还蛮明显的嘛。对。我们启东学校的孩子会这样吗
2: ？我们会偷偷的观察，如果他上课都没有什么反应的话，嗯、我们会绕到他的背后叫他的名字，嗯、他都没有反应的话，代表他可能把那个助听器关掉了，嗯、然后就会提醒他要打开。哦、所以其实老
3: 师要观察入哎，否则他学习上就有问题了
2: 嘛。没错，没错，很容易就,、嗯、就这堂课就落过去了。
3: 不过，就像您讲的，难免会有落实掉一些老师的讲解啊，嗯、<哼>所以孩子的教学老师是不是特别着重了呢？因为孩子有一些学科你必备了，因为孩子将来可能还要升学，在这个笔试上面，虽然可能有一些特殊的考场或者是特别的协助，可是你该学到的还是要啊。
2: 对，所以说我们在这边也会建议老师啊，嗯、在课堂上尽可能。嘴巴要面对学生，用 PPT 或者是讲义，嗯、让学生就算是他的黑板没有全部抄完成，嗯、但是他回到家还是会有讲义可以配合学习这一段他没有吸收到的一些讯息。
3: 不过，像古语文的部分呢、啊，有一些音韵啊，甚至一些诗词的意境，比较古文。虽然说现在的古文比较少了啦，是真的有很多是想象的。我们的孩子可以去了解吗
2: ？对于比较抽象的，像是古文那种意境、嗯、小朋友可能需要靠老师一些引导啦，大部分都只能心领神会，嗯、或者是博学强记啦
3: 。你们会特别强调孩子的阅读吗？因为我们虽然一直在。各个教育阶段加强孩子的阅读的能力，也办了很多的看书的比赛啊。是，在启聪学校也希望孩子有这样的一个阅读的习惯吗
2: ？有，我们学校还设置了阅读护照。嗯、你有去图书馆，嗯、有借书，有看书，嗯、老师都会帮你做认证，最后来做一个评比。哦、而且我们不只是启聪生哦，嗯、我们学校的启智生也希望他们能够多阅读。嗯、大家会好奇说，启智生他们有办法读吗？其实有些启自生他是可以读中文字，或者是藉由你讲给他听，哦嗯、了解这本书的意思。哦、所以我们会透过各种的方法，让学生提升阅读的能力、嗯
3: 。多阅读对孩子真的有帮助吗？有帮
2: 助，对，尤其是我们的听障生，嗯、大家如果看过他们写的文章，会发现他们的文法是跟我们的语顺是不一样的。怎么说？因为他们打手语的时候，是动词在后面。假设说我要去台北，嗯、他会打我台北去要倒装去，嗯、所以他们写出来的文法通常会有一点问题。嗯、但是这个可以透过阅读跟教学来做改善。嗯、我们现在在上课的时候推行老师用口手语。嗯。为什么要用口手语？不要纯手语，因为手语很容易陷入那个文法的倒装。嗯、但是你用口手语的时候，一方面是听觉刺激，一方面也提醒老师你要照着文字打手语，嗯、才会把正确的。文法讯息传达给学生，让他在未来写作的时候比较不会有文法倒装的问题、嗯
3: 。这个很重要,、欸很重要啊、因为他還在面对主流社会啊，<是>一般的大众啊，對,對,對,对，否则那个文法写出来，人家会以为是外国人在写、啊，
2: 都觉得很奇怪，所以。<笑>不了解听障生的，以为说、嗯、怎么会这样子写？嗯嗯、但其实这就是他们用手语的方式写出他们的语句。
3: 大学联招或者大学的各项考试，还是有作文，或者是有所谓的简答的题目嘛？<對>是，所以感
2: 还是我们的学生会选择生藏真试，或者是生藏独招，嗯嗯、就是要散掉。作文考科作文那一个
3: 地方<對>哦，对，因
2: 为这个确实对他们来讲是一个不利的考科啦。
3: 不过，重点还是他要能够学到相关的知识嘛。是是是，嗯、没错。好，我们稍等啊，再请台中市立启聪学校辅导室的主任王进入王主任，也是获得了一百零四年度教育部优良特殊教育人荣耀的王主任呢，为大家分享还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听学障碍学生融合教育教学的策略以及重点的方向。Thank you. 台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任，为大家分享还有其他的学习策略，谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点。那刚才啊。主任为大家谈到了在教学上呢，可能要注意到的一些方式，甚至我们所谓的助听器等等。我也想请教啊，其中学校都以升学为主了嘛？是。问题是大学的科系蛮多元，你们有帮他们做相关的性向啊，甚至于发展的吗
2: ？有，我们都会帮他们做他们的职业的性向测验，嗯、<哼>好让他们去选择适合他们就读的一些科系。嗯、当然，孩子的兴趣最重要。我讲一个案例。以前我们有个听障的全龙生哦哈，他在我们学校成绩表现是中上，应该说是中等啦，他就读资料处理科，但是他考大学的时候，他却跨去选择大业大学的餐饮管理系。
3: 餐饮管理将来要做很多沟通，诶。
2: 对啊，甚至说你可能要学习烹饪、煮菜或是管理的一些技术跟技能，专业相当的多。可是呢，他到了大学之后，表现非常好。
4: 可是
3: 他不是全龙吗、
2: 啊？对，他是全龙生，可是他克服了他的障碍，在戏上受到大家的肯定。重点是，他喜欢做这件事，哦、我们才发现哇，这个孩子原来他爱的是烹饪，就是动手做一些好的料理啊。所以他在
3: 这个地方也很快乐了、哦 oh, ，很快乐。他回来的
2: 时候、啊、笑颜，让我们真的是为之惊艳。
3: 当初在他要考大学的时候，报名这个科系，你们。有帮他先做相关的测验，<是>或者是他在填这个志愿的时候，你们有没有觉得？
2: 因为他是用那个身心障碍的单独招生考上的，嗯、单独招生他是没有笔试，学生准备备审资料跟口试就可以了，嗯、所以他就可以选择他自己真正喜欢的
3: 。他的家长没意见吗？感觉上资料处理找工作比较容易呢。对，而且又是比较。不太需要跟别人沟通。如果他的城市设计更好的话，嗯、他就可以单独作业啦，甚至到我们所谓的高科技产业去啦。
2: <笑>对，那当然，家长一开始也是很惊讶，这个孩子资料处理科都已经培育了三年了，怎么到了大学之后完全转换了一个不同的跑道？一开始家长也是保持着问号、问号、怀疑的心态，但是经过了。一年发现他的孩子真的喜欢这个职业，哦、所以家长也让他往他喜爱的方向做发展。嗯、所以，我们一直强调要选自己喜欢的工作，对，而不是看是国力的啦，的或者是
3: 家长的期望，<對>还在看孩子的能力，<對>可不可以在这个系所发挥了、哦？对对对，吴、嗯、主任，既然到这个孩子出乎你们意料之外选读了大叶大学，<是>你们有跟他们资源教师辅导老师赶快联络衔接吗？哦，
2: 当然有。其实。其实还好，大学在做身心障碍学生的服务，其实也是很到位的。那他有哪些服务呢？他有课业辅导，就是如果这个学生他在课业上有落后的话，资源教室可以为他用重点的方式，请学长姐或是请教授帮他单独加强。对，听障生也有代抄笔记的服务，就是如果说他在课堂上有些限制，嗯、听
3: 打员啊，对听打员代抄笔记、啊，甚至还有手语啊等等。对，第三个
2: 就是手语翻译的服务。嗯，像我们这个全聋生，他就是利用资源教室的系统，嗯、帮他申请到了手语翻译的服务，嗯、所以他在西上的学习算是如鱼得水。嗯、那也很感谢大学端愿意跟我们做这样的配合，嗯、让他可以顺利的转型。
3: 不过最重要还是孩子的态度了啦，是没错，因为孩子愿意学习的这种积极性，提供相关支持服务的大学端、高中职端。的老师们也会尽全力的来协助孩子适应这个环境了
2: 。没有错，其实工作态度哦，一直是我们在高中教育阶段积极、很努力要培育孩子的一个重点
3: 。嗯、哦，包括哪一些工作态度
2: ？哦，工作态度就是你到了职场之后，嗯、你能不能配合老板的指示从事工作，或者是说你每天来的时候是不是可以准时的打卡，准时的跟老板问好？等等，哦，都是我们积极培育他的
3: 重点。或、哦、这部分也要家长配合吧，不然家长会很疼爱啊，舍<笑>不得啊
2: 。对家长的溺爱通常会有，嗯、但是我们也会跟家长沟通，嗯、告诉他说，嗯、未来这个孩子就是要面对社会。嗯、今天在学校保护之下，他可以有某一些的特殊性。但是未来进到社会，老板不见得会让你有这样的特殊性。对呀、啊，老板会跟他说：“我一样发给你一份薪水，嗯、那你就要做到跟大家一样的标准。嗯”所以会跟家长做一些妥适的沟通，希望家长能够了解啦。嗯
3: 所以家长哦跟学校老师的沟通就要非常的顺畅，是要尊重专业了。当然家长又有个人对孩子的期许，<是>这个部分你们怎么来做这个平衡，或者是适性的沟通啊
2: ？真的就是沟通、嗯、再沟通啦。哈。家长的期待通常跟老师观察到的现况会有一些些落差。嗯、其实我们辅导室也扮演了这个桥梁，嗯、因为有时候老师在跟。家长做沟通的时候，可能会比较直接的告诉家长说这个孩子的现况，嗯、那家长可能就有点不高兴，就比较无法接受，嗯、都会到我们辅导室来。我们就是这个家长跟老师中间的桥梁，两边都把他们的问题跟期待说出来，嗯、那我们再来做一个妥适的解决
3: ，通常都能够皆大欢喜吧
2: ？对。百分之八九十都是可以，
3: 所以沟通还是很重要的。因为家长和老师其实都是站在为孩子好的这个立场上，<对>只是可能各自表达的方式是不太一样的。有时候同理心啊，或者是说话的这个语气啊，对，或者是遣词错句，嗯、注意一下就好了啊。对对对因为大家的出发心都是一样的，嗯，对。这么多年来，您从事起聪教育，个人有一些什么样的感想
2: ？我在投入特殊教育的初衷就是有爱无爱啦。我会发挥我最大的爱心来帮忙这些有障碍的孩子。我也相信没有教不会的孩子，所以我的理念就是我不放弃任何一个孩子。嗯、只要这个孩子他进到我们的学校，受到我们的服务，我们就要把他教好带好
3: 。一届届的校友。有时候会回来，你看到他们不管在学校学业或者在职场上的表现，与有容焉吧
2: ？当然呐、啊，嗯、<笑>很开心，很开心，因为其实我们的听障的孩子啊，哈、嗯，大家。不要把他当成太生障的孩子来看，嗯、你的标准要把它放成他是一般的孩子，嗯、<哼>然后一样要督促他，要要求他。嗯、其实他们都做得到，他们只是就听力挑战者啦，嗯、就是他的耳朵有一些些的限制，嗯、但是我相信他们会用他们自己的方式，嗯、或者是我们给他的不同的一些方式，让他们来克服。所以标准要一致，嗯、他们做得到
3: 。我们启聪学校的孩子进入职场都蛮适应的吧？
2: 对我们启聪学校哈、哦，大部分去读大学啦，然后、嗯、<哼>那如果进入职场，或是大学毕业后再投入职场工作的相当多，嗯、也因为政府有个政策、哦，然就是保障
3: 身心障碍的人士
2: 要禁用，嗯嗯、那所以他们也受到了很多的机会，也顺利的进入公司去服务，一般来讲都还做得不错啦。嗯、那其实我这边也可以提一下，就是身心障碍。也可以去考公务人员考试哦，嗯、每年度大概十二月一月都会有身心障碍的公务人员的考试，嗯、大家也可以参考一下
3: 。像普考是高中毕业就可以考了
2: ，对，欸、<有>五等考试的话就是不限学历，嗯、对，四等考试的话只要高中毕业。嗯嘿所以你们有辅导启聪
3: 学,学校孩子去考吗
2: ？我们没有，<笑>还
3: 没有。<笑>对
2: ，但是我们有校友哦，<笑>读完大学之后顺利考上的
3: 。不过呢，我们今天用心陪伴的孩子们，看到他们的成就，其实做老师的是非常开心的了啊。真<的>好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的主任王静茹王主任为大家分享，还有其他的学习策略。谈高中职教育阶段听觉障碍学生融合教育教学的策略以及重点，非常谢谢您，王主任，谢谢您，好
2: ，谢谢主持人。
3: 得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校辅导室的王静茹辅导主任，为大家分享了高中职教育阶段听觉障碍学生教学的策略及重点，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北科技大学资源教室的何明珠辅导老师，为大家加油打气喽。
2: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是国立台北科技大学资源教师辅导老师何明珠。针对听觉障碍学生学习及辅导支持服务呢，我再次提下我以下的建议：听觉障碍学生在外观上和一般生没有太大的差别，不过。通常可以从他们的口语发音察觉他们与一般人的差异性，所以如果和听障生闲聊的时候呢，请放慢速度，请从他们的回应当中判断他们是否了解了对话的内容。多数人会以刻板的印象认为听障生佩戴助听器，那他们就都听懂了。但是听见声音和听懂对话的内容，有时候是会有落差的。因此，对于教导听障生的中小学老师们，请多关心听障生的数学理解与学习。请不要以为他们乖乖地坐在教室了，所以他们就都听懂了上课的内容，因为他们接收到的语音讯息很难和一般生一样。有时候他们只透过视觉讯息来学习，所以他们会非常需要课后的一对一的辅导。那所以，请多鼓励他们学习，并适时,时给予肯定与赞美，他们会更努力学习的。那也请不要在那沉积的平梁上过于宽松，如此只会让部分的听障生从小养成享有特殊教育的习惯与侥幸的心理，到大学之后常会有适应上的困难。学校教育与学习应该是用来抵消学习弱势，习得未来求职的一技之长及养成未来就业所需的良好态度。如果从小就让听障生养成正确的观念，给予他们所需的学习资源，来克服他们学习上的困难，我想他们的求学生涯应该会更有成就感，也才能乐在其中，为他们未来的就业做好准备，顺利进入职场，为自己开创更美好的人生。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾科技大学资源教师的辅导老师何明珠和老师，为大家分享不要灰心谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。